0: ونحن الآن في بداية عهد السلطان يو السليم طبعا في حلقة ماضية تكلمنا عن المشكلة التي حدثت في الأناضول بسبب ضعف السلطان بايزيد الثاني أمام الدولة الصفوية اليوم بدنا نمشي شوي هيك إلى الشرق ونتكلم عن الدولة الصفوية هاي الدولة الصفوية بنسمع عنها كثير فبالتالي احنا بدنا نعرف من هم الصفويون متى ظهرت هذه الدولة الصفوية وكيف ظهرت هذه الدولة الصفوية، طبعا الدولة الصفوية أنشأها الشاه إسماعيل الصفوي، وكانت هذه الدولة قد نشأت عن تفكك وتفتت إمبراطورية تيمور لأنه لأن تيمور لانج لاحقا طبعا دولته كانت كبيرة، الدولة الخانية كانت ضخمة جدا ومركزها الأساسي كان في في ذلك الوقت في إيران اليوم اللي إحنا بنسميها اليوم إيران، وبعد وفاة تيمور لانغ وبدء ضعف دولته لاحقا بدأت تتفكك هذه الإمبراطورية وهذه الدولة وهذا الأمر سيجعل الصفويين أو إسماعيل الصفوي يظهر على الساحة هذه السلالة سلالة الصفويين أصلها من منطقة أذربيجان أذربيجان دولة معروفة اليوم انتسابها هو الشيخ إسحاق صفي الدين الذي توفي في عام 1334 للميلاد يعني في عهد المماليك سنة 734 للهجرة هذا الرجل لذلك طبعا تسمى الصفوية لانه اسمه صفوية. الشيخ اسحاق صفي الدين. علما انه هذا الرجل كان سنيا وكان تركيا يعني اصله تركي وسني لم يكن شيعيا وكان شيخا صوفيا. انتقل الى منطقة اسمها اردبيل في شمال ايران ومن هنا بدأت هذه السلالة ان صح التعبير التي اتخذت من اسم صفي الدين يعني اسما لها فاصبح اسمها الصفوية. احد احفاد الشيخ صفي الدين اسمه الجنيد، هذا الجنيد توفي في عام 864 للهجره اللي هو 1460 للميلاد، اعتنق المذهب الشيعي الاثني عشري، وبدأ ينشر المذهب الشيعي في منطقه الاناضول بشكل خاص، لانه هو موجود ابتداء كانت في اردبيل، بدأوا يتحركون من شمال ايران باتجاه الاناضول، لان هم اصلا هم اصلا اتراك، فهؤلاء بدأوا يتحركون بين التركمان. فهذا الرجل اللي هو الجنيد بن اسحاق صفي الدين، هذا الرجل بدأ يبث المذهب الشيعي بين التركمان في الأناضول، والتف حوله عشرات الآلاف، عشرات الآلاف هذه النقطة الأساسية التي من منها تبدأ الدولة الصفوية فعلياً. الجنيد تزوج من امرأة اسمها خديجة بيكم، وخديجة بيكم هاي اخت رجل مشهور زعيم الاكوينلو اللي هو اوزون حسن او حسن الطويل، حسن الطويل ذكرناه سابقا، هذا الرجل كان في عهد الدولة العثمانية تسبب بمشاكل كثيرة للدولة العثمانية ذكرناه سابقا، هذا الرجل أراد من هذا الزواج أنه يكسب الشيعة إلى جانبه في صراعه مع قبائل أخرى تركمانية مثل قبائل مثلا الكاراكوينلو على سبيل المثال فبالتالي الجنيد اصبح قويا ورجع الى اردبيل لكنه في الطريق قتل. ابنه حيدر ابن الجنيد اصبح شيخ هذه الطريقه وشيخ هؤلاء الشيعه الجدد. فبدأ اتباعه يزدادون يمينا ويسارا فتحرك اكثر واكثر واخذ شعارا له هو القلنسوة الحمراء، كان لها 12 ذؤابه، الذؤابه اللي هي اللي القطعة القماش اللي بتنزل خلف العمامه إخوانا، فهذه القلنسوة أو العمامه اللي هي مثل الصوفية يعني، الإثنى عشر ذؤابة تبعتها كناية عن الإثنى عشر إمام من أئمة الشيعة، فهذا الرجل أعلن أن هذه القلنسوة عنوانها أو اسمها تاج حيدر، وبالتالي. صارت هذه القلنسوه رمزا للصفويين حتى انه الاتراك العثمانيين كانوا يسمون اصحاب هذه القلنسوه الحمراء كانوا يسمونهم كزلباش كزلباش يعني الراس الاحمر فالمبدا بعد الشيخ حيدر هذا تولى زعامه هذه الاسره اسماعيل اسماعيل ابن حيدر وكان ذلك في عام 1494 للميلاد الموافق ل 899 للهجره هذا الرجل بالتالي هو حفيد حسن الطويل اذن حسن من ناحيه وحفيد صفي الدين اللي هو الحفيد الاكبر طبعا او الحفيد البعيد يعني لصفي الدين اللي هو مؤسس هذه السلاله ففي زمنه بدا اضطهاد الصفويين على يد قبيله حسن الطويل اللي هي اقوين له هؤلاء لانه طبعا كانوا يحاولون ان ينشروا الدعوه الشيعيه في هذه المناطق المناطق اللي هي في وسط الأناضول. فإسماعيل بالمقابل لقي تأييدا من التركمان الذين انضموا إليه انضم منهم كثير إليه وشكلوا نواة لجيش وبدأ يتحرك بهم حتى انطلق من أذربيجان في حركة كبرى في عام 1499 للميلاد الموافق 904 للهجرة وأعلن نفسه ملكا ولقب نفسه شاه شاه إسماعيل الصفوي شاه إيش معناها ملك استولى على مدينة شروان في عام 1500 الميلاد سنة 905 للهجرة واستولى على تبريز بعدها بسنتين 1502 وطرد قبائل الترك الذين كانوا في ذلك المنطقة منها وأصبحت عاصمته في تبريز ثم في ثلاث سنوات خلال ثلاث سنوات فقط تمكن من السيطرة على منطقة خراسان بالكامل سيطر على كرمان، سيطر على أصفهان وبدأ يضرب النقود باسمه وأصبح سلطاناً ملكاً حقيقياً وسيطر بالتالي على إيران كلها هذا الرجل بعد أن استلم حكم إيران الشاه إسماعيل الصفوي أعلن أن المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي الوحيد لهذه المنطقة وبدا بالتالي يشيع اهل السنه بالقوه فمن لم يلتزم بالتشيع في ذلك الوقت اما كان يطرد او كان يقاتل او كان يقتل الى اخره طبعا لانه عنده مشكله هو انه السنه موجودين في الشرق وفي الغرب، العثمانيون موجودون في غربه في الاناضول والاوزبك موجودون في شرقه ايضا. فهذا الرجل بعد ان سيطر على منطقه ايران بالكامل تطلع ناحيه العراق. العراق كانت في ذلك الوقت ما زالت تحت يد احد احفاد حسن الطويل اظن حسن هذا التركي واسمه مراد ابن يعقوب مرزا. والشاه اراد ان يسيطر على العراق لعده اسباب. يعني اهمها ان العراق في ذلك الوقت نصفه من الشيعه ونصفه من السنه الشيعه الاثني عشريه العراق لديه أهم المزارات الشيعية لها كربلاء والنجف وبالتالي إذا سيطر عليها تمكن من اكتساب الشرعية الدينية إن صح التعبير بين شيعة العالم في ذلك الوقت إضافة إلى أنه كان يرى فيه الشيعة في العراق أنه هو يحميهم وهو الذي يمثلهم من الناحية السياسية في مقابل السنة الموجودين في العراق الذين كانوا ينظرون إلى المماليك إنهم هم يحمونهم إضافة للعثمانيين، لأن المماليك طبعاً عندهم الخليفة العباسي والعثمانيون هم حكام منطقة الأناضول وهم الذين تمكنوا من السيطرة على القسطنطينية أو على اللي هي اسطنبول. فبالتالي كان الأمر يعني واضحاً بالنسبة لهذا الرجل إنه يجب أن يسيطر على العراق بأي شكل من الأشكال. فهذا الأمر جعله يتحرك باتجاه العراق. طبعا هنا سيصطدم بالقوة الموجودة في شماله الغربي اللي هي الدولة العثمانية وسيصطدم بالقوة الموجودة في غربه وهي الدولة المملوكية. فالأمر بالتالي كان واضحا إنه هذا الرجل يعني يجب أن يسيطر على العراق بأي شكل من الأشكال طبعا عندنا أسباب اقتصادية أيضا لا بأس بها يعني معروفة إنه العراق خصب غيره يعني معروف هذا الكلام فبدأ يتحرك هذا الرجل باتجاه العراق فحاكم بغداد اللي هو مراد ابن يعقوب مرزا أدرك أنه هو أمام خطر داهم فاستنجد بالإمارات التي حوله خاصة في الأناضول لم يجب أحد أرسل إلى السلطان قانصو الغوري اللي في القاهرة طبعا سلطان قانصو الغوري هو الذي استلم الحكم بعد وفاة السلطان قايت باي فالسلطان قانصو الغوري حاول أنه يعد حملة عسكرية ليتصدى للشاه عباس الصفوي ولكنه لم يتمكن إلا من إرسال بعض الجند من هنا وهناك فأرسل إلى السلطان بايزيد السلطان بايزيد الثاني كان في ذلك الوقت منشغلا بحروبه الأخرى الموجودة في الداخل إضافة إلى أوروبا فهذا الأمر سهل على الشاه عباس الصفوي أن يتحرك باتجاه العراق ويستولي بالفعل على العراق طبعا السلطان بايزيد الثاني لم يقدر خطورة هذا الأمر لم يقدر ما يحدث بينما الوحيد الذي كان ينظر بخطورة شديدة لما لم يحدث على حدود العراق وفي العراق كان سليم اللي كان في ذلك الوقت أمير فتراخي السلطان بايزيد الثاني في التحرك باتجاه نجدة العراق أدى إلى سقوط العراق بيد الشاه إسماعيل الصفوي طبعا سيطر على العراق بالكامل عمر مزارات الأئمة الشيعة كلهم انقلب على المذهب السني واضطهد أهل السنة في العراق وبدأ يشيع العراق بالقوة مثل ما شيع إيران بالقوة حاول أن يشيع العراق بالقوة وبالنهاية بدأ يفكر في تدمير الدول الموجودة حوله والسيطرة عليها، منها الدولة المملوكية طبعاً والدولة العثمانية. مشكلة الأساسية في الدولة العثمانية كانت إنه في واحد فقط عينه واضحة يعني منتبهة إلى ما يحدث وهو سليم. فعباس الصفوى عند ذلك راسل أهل البندقية. تجار البندقية لكي يتحالفوا معه ضد السلطان بايزيد الثاني اللي كان لسه سلطان وهذا الأمر هو الذي سيؤدي إلى يعني الصراع الداخلي في الدولة العثمانية وصعود السلطان سليم إلى عرش السلطنة لكي يجعل هدفه الأول تدمير هذه الدولة الصفوية بزعامة الشاه عباس الصفوي هذه هي الدولة الصفوية الأولى عندما تأسست والتي نستطيع أن نرى لماذا كان سليم يراها الخطر الأول الذي تسبب فعليا في أن ينقلب ويعزل والده بكل ما تحمل كلمة العزل النهائي عن الحكم من معنى لكي يتفرغ فعليا للدولة الصفوية نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا. مع الدكتور عبدالله معروف